0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Ouvrir une filiale » aux états unis Je suis Nicolas Bernard Masson, dirigeant de la société Masson International, société qui représente l'État de Pennsylvanie en France, Suisse et Belgique. Nous recevons dans cet épisode du podcast Bruno Ferrand, dirigeant de la société Neck to Us. En cette période de crise sanitaire et de voyage professionnel très restreint, nous avons décidé de parler du sujet du montage de filiales aux états unis à distance et de la manière de gérer cette dernière sans pouvoir se déplacer dans le pays. Nous aborderons avec Bruno les démarches à faire habituellement, si celles-ci ont été digitalisées ou non, et quelles solutions mettre en place pendant la crise lorsque celles-ci nécessitent une présence physique. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de laisser votre avis afin de nous aider à faire connaître ce dernier. Ça nous aiderait beaucoup et je vous en remercie par avance. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Bruno et bienvenue dans le podcast. Merci de nous rejoindre.
1: Merci Nicolas, bonjour.
0: Bruno, est-ce que tu peux un petit peu te présenter à nos auditeurs, présenter ton parcours, tes emplois par le passé et puis ce que tu fais actuellement
1: Oui, alors je m'appelle Bruno Ferrand, donc je suis français évidemment, comme ça peut s'entendre. Par contre, je vis aux États-Unis depuis près de 15 ans. Euh, donc je, j'ai commencé aux États-Unis en tant que, qu'expat, hein, expatrié pour pour l'industrie aéronautique puisque j'ai fait ma première mission aux États-Unis avec avec Airbus où j'étais basé à Los Angeles avec avec un comment dire un, avec une, un assignment comme on dit ici euh, sur la supply chain. Et, euh, et en fait, où, où j'étais, je faisais partie d'une équipe de six personnes à l'époque qui est devenue une équipe beaucoup plus conséquente depuis et qui euh, gérait l'intégralité ou plutôt qui, euh, qui intervenait sur l'intégralité de la supply chain d'Airbus, surtout euh, quand, quand il y avait des, des problèmes. On faisait aussi de la surveillance évidemment, mais à l'époque, on faisait beaucoup de résolutions de problèmes euh, qualité et euh, supply chain. Voilà, donc ça, c'était mon, mon arrivée. J'ai passé six ans à Los Angeles euh, sur ce job euh, où, évidemment, j'ai rayonné sur l'intégralité, de, de, je dirais, de l'Amérique du Nord, hein, puisque c'était Canada, États-Unis et Mexique. Euh, puis ensuite, euh, bah, tout en restant aux États-Unis, j'ai rejoint la société Latéco Air qui, euh, qui avait besoin de, qui avait besoin de, de, de présence locale dans le cadre du contrat Boeing 787 sur les portes et surtout là aussi sur des aspects de supply chain et sur toute qualification de, 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 certains, de certains équipements un petit peu critiques. Et donc j'ai rejoint la, la TcoR en tant que, que responsable donc des achats euh, États-Unis. Euh, rapidement je suis devenu patron des opérations puisque j'ai pris, j'ai pris la, le front office, je dirais, euh, avec euh, Boeing. Et donc, euh, j'avais une casquette beaucoup plus euh, programme relation client euh, en plus de la supply chain. Et, euh, et je dirais bon, c'est, c'est arrivé rapidement, sur, euh, ça, 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 ça a bifurqué rapidement sur la, la gestion totale de, de la filiale américaine de la TCOR, dont je suis devenu président en 2014. Et donc là, j'avais l'intégralité, euh, je dirais, de la responsabilité des affaires américaines euh, de la TcoR sur le sol américain. Donc là, j'ai géré pendant plusieurs années euh, deux sociétés, puisque la TcoR avait deux sociétés aux États-Unis, une en Californie et l'autre qui était à Miami, mais que j'ai déplacée à Seattle parce que je trouvais que ça avait beaucoup plus de sens d'être présent à la porte du, du client Boeing. Et, et donc, j'ai, j'ai géré ces sociétés pendant quasiment, euh, bah, je dirais, six ans euh, d'une, manière, d'une manière complète. Euh, où j'ai pu, euh, bah, pu, euh, pu euh, mettre euh, ça, rationaliser tout ça, créer une équipe, une vraie équipe et, euh, et structurer euh, toutes ces choses-là. Voilà. Donc j'ai quitté euh, la TECOR euh, après avoir passé 7 ans à Seattle. J'ai décidé de, de me lancer euh, moi-même et de, de, de voler mes propres ailes, ce qui est pas mal quand on est dans l'aéronautique. Et en fait, euh, et en fait voilà, j'ai, j'ai créé nec us qui est donc une société d'accompagnement de, de, de sociétés petites et moyennes, je dirais, avec un focus particulier. Évidemment, je garde, je garde une, 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 comment dire, une coloration très, très aéronautique, mais qui a un focus en fait, sur l'installation du, de ce que j'appelle le, le premier footprint de sociétés non américaines aux États-Unis. Donc en fait, je, en clair, je, je, j'aide avec, donc, avec, avec l'équipe, J'aide à, à, à vraiment prendre en main euh, nos clients euh, européens, pour la plupart, et hein, Français pour le moment, euh, dans leur démarche de, d'installer soit un premier bureau commercial, soit euh, un bureau de développement ou de créer un partnership ici sur, euh, sur le sol américain. J'ai aussi participé et je participe aussi à des projets beaucoup plus euh, ambitieux de création de, de footprint de production, donc de création d'usines Ici aux États-Unis ou de, de, d'acquisition, évidemment. Mais je reste généralement, c'est, 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 c'est le centre de l'activité de, de, de la société Nectos.
0: Voilà. Et ça regroupe le montage de filiale, mais également la gestion de la filiale. C'est exact. Absolument.
1: Donc, on a essayé d'être, d'être. On va en reparler tout au long de, de l'entretien, mais on a essayé d'être un petit peu plus original, je dirais, que ce qu'on, ce qu'on pouvait trouver d'une manière globale ici aux États-Unis. Et donc, bon, c'est, c'est l'installation, évidemment, mais ça ne s'arrête pas là. Je dirais que c'est un premier step, et c'est vraiment le premier step pour, 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 pour mettre en place tout ce qu'il faut. Mais évidemment, le, le but, ce n'est pas de s'arrêter là, c'est de créer une, une relation de, de long terme avec nos clients et donc d'assurer aussi la gestion. On va en parler tout à l'heure dans les détails. Quand on dit gestion, euh, évidemment, euh, comme je disais, on a essayé d'être original. Donc, euh, euh, ce n'est pas fournir les clés en fait, de la filiale à un cabinet comptable. Euh, c'est un petit peu plus que ça. Et vous comprendrez qu'en en fait, je, je, base, euh, je base tout ça sur mon expérience passée de gestion de, de ces sociétés pour le groupe LaTecoR ici aux États-Unis, puisque en fait, c'était deux sociétés assez petites puisqu'au total, on avait une trentaine d'employés sur deux sites. Mais enfin, je veux dire que gérer une petite société, ce n'est pas forcément plus facile. <rire> Disons que ce n'est pas forcément plus facile euh, sur certains aspects, et on en parlera tout à l'heure. Et en fait, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai décidé de mettre à profit en fait, cette expérience au service euh, de, de, de plus petites sociétés qui, qui veulent exister aux États-Unis, mais qui se posent beaucoup de questions et qui ne savent pas comment s'y prendre euh, au départ. Voilà.
0: D'autant plus qu'actuellement, avec le, le coronavirus, ça devient de plus en plus compliqué de monter sa filiale aux États-Unis et ou de la gérer également. Et c'est pour ça que, que je voulais te solliciter pour cet épisode. Je pense que ça sera un enjeu majeur de, de l'année 2021. Et, euh, et c'est pour ça que, que je t'ai convié. Je voudrais un petit peu rentrer dans le vif du sujet et, et, et puis parler justement du, du montage de la filiale aux États-Unis. Euh, est-ce que tu pourrais expliquer ou lister dans, dans les grandes lignes les quelques démarches administratives euh, à faire pour monter une filiale aux États-Unis Absolument. Donc, on ne on va, on va pas faire quelque chose de très, euh, je
1: dirais, super standard. Mais en, en clair, il y, a, il y a une douzaine d'étapes euh, principales, parce qu'il y en a beaucoup plus que ça. Mais bon, il y a, il y a une douzaine d'étapes principales. Euh, avant de commencer à lister et à discuter de ces étapes, je pense que, bon, ce, que ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas forcément hyper compliqué. Euh, ce n'est pas une question de, de complexité, c'est une question de connaissance. C'est une question de connaissance et de culture. Donc, euh, donc euh, voilà, voilà ce qui nous anime donc, chez neck et Voilà ce qu'on apporte vraiment euh, à nos clients. C'est, bon, vous inquiétez pas, on sait, on l'a fait et on continue à le faire. Et donc, euh, et donc euh, voilà, on, on part sur ce principe-là. Euh, je parlais d'une douzaine, de, douzaine d'étapes, évidemment, bon, on peut parler de ces étapes. Pour commencer, il faut savoir où est-ce qu'on veut s'implanter. Et, euh, et là, il y a, il y a plusieurs critères, Nicolas, oui. tu, tu le sais, parce que bon, ça fait partie aussi de, 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 de ton job et de tes euh, je dirais, préoccupations professionnelles. Euh, mais donc, le lieu est important, donc le lieu peut être conditionné par, par plusieurs choses, par le marché, évidemment. Euh, par euh, des choses toutes simples du type euh, tiens qu'est-ce qui va être le plus pratique en fait pour communiquer avec ma filiale et souvent la réponse c'est bah, je préfère me mettre sur la côte Est parce que j'ai, j'ai, j'ai un time difference qui est, qui est quand même plus euh, approprié et beaucoup plus euh, pratique euh, mais ça peut être aussi la proximité, la proximité euh, et ça, ça revient tout le temps à la proximité d'un aéroport important parce qu'en général, bon, on a des gens qui voyagent on voyage aussi dans sa filiale et donc il ne faut pas être au milieu de la, de la pampa comme on peut dire et il y a d'autres critères aussi du type euh, euh, main d'oeuvre disponibilité de talent euh, ou euh, comment dire potentiel de, de talent, coût de la main d'oeuvre euh, complexité de la, de la loi sur le travail il y a tout un tas de choses qu'on déroule et donc on fait ce diagnostic en général avec nos clients et en général les, les clients savent déjà où, en clair où est-ce qu'ils veulent s'installer. Okay. <rire> et en général, on repasse, on repasse tout ça au crible avec eux, de manière à leur ouvrir les yeux aussi sur, sur ce qui est important et aussi sur certaines opportunités dans certains endroits. Euh, après, je passe sur tout un tas de choses, comme, euh, et ça dépend vraiment de l'implantation qu'on veut mettre en place, mais je passe sur les offres d'incentives qui peuvent être plus intéressantes d'un état à l'autre, la taxation qui est différente d'un état à l'autre. Euh, donc, il faut prendre tout ça en, 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 en ligne de compte et puis à partir de ce moment-là, euh, démarrer, euh, euh, démarrer le diagnostic. Et généralement, on arrive rapidement à, à un compromis, sur, pas un compromis, mais à, à un lieu euh, dit idéal euh, pour le client. Donc euh, le lieu, c'est important. Ensuite, euh, la forme de société arrive assez rapidement. Donc euh, forme de société, bon, en général, il n'y a pas... Y a, y a, y a, aux États-Unis, c'est relativement simple. Hein, où on monte une, euh, je ne parle pas évidemment de partnership, là, je, monte de, de créa- je parle de création de société. Où on monte une corporation ou on monte une LLC. Euh, en général quand moi mes clients sont souvent des, des sociétés hein, elles-mêmes en fait ce pas des particuliers qui installent quelque chose. Hein. ce sont des sociétés et très rapidement euh, je dirais que nous on, monte, on, on, on incorpore des, on monte des corporations en fait parce que bon je, je, je passe ces détails mais c'est plus, euh, c'est plus approprié en fait euh, euh, quand, 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 quand une filiale appartient à une autre société, euh, utiliser la corporation est beaucoup plus approprié. je pourrais vous expliquer pourquoi mais je ne crois pas que ce soit le, le, que ce soit le, le but aujourd'hui de, de rentrer dans ces détails donc la forme de la société euh, évidemment rapidement euh, on parle aussi d'impact fiscal euh, vis-à-vis de, de la société mère donc tout ça évidemment bon, je vais passer un petit peu vite avant mais euh, je ne fais pas tout ça tout seul, j'ai une équipe là. Hein. Et j'ai une équipe de, de partenaires et d'experts. Et donc, par exemple, ce dont on est en train de parler, je m'appuie énormément sur, 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 sur mon avocat, je dirais, partenaire, qui, qui, lui, est un expert sur ces affaires d'incorporation et des et, et, et sujets, notamment, d'impact fiscal. Parce que l'impact fiscal, c'est, c'est important de savoir que, ce qu'on fait aux États-Unis a des fois des impacts sur ce qui se passe en France et, et vice-versa. Enfin, je dis en France parce que j'ai beaucoup de clients en France pour le moment, mais évidemment, ça peut être n'importe, n'importe où euh, oui. ailleurs euh, que la France. Mais, mais ça, c'est important de, de très rapidement voir quel peut être l'impact fiscal de montrer quelque chose aux États-Unis. Parce qu'on n'a surtout pas envie de, de créer une exposition fiscale plus importante ou dans le pays de la maison mère ou une exposition fiscale de la maison mère euh, aux États-Unis. Donc, en général, il y a là aussi, bon, c'est un sujet qui vient rapidement, les services juridiques euh, de, de mes clients. Donc, euh, bon, moi, je fais en sorte de, de les mettre en contact, évidemment, avec mon expert, et, enfin, avec mon avocat, en fait. Et, euh, et, et, et on règle… Bon, voilà, il y a une discussion et on voit très rapidement, en fait, s'il si y a des, des risques, pas de risques, on, miti- on fait une mitigation des risques quand il y en a, et puis voilà, ça se passe généralement très très bien. Ensuite, on parlait de, de, de lieu tout à l'heure, mais d'une manière plus précise, il y a aussi l'adresse de, de la société. Où est-ce qu'on va s'installer et, c'est, et au départ, c'est un petit peu le chien qui se prend la queue, quoi, hein, parce que pour incorporer, il faut une adresse, et pour avoir une adresse, en général, il faut avoir une société. Donc, beaucoup de, beaucoup de personnes, et là, je parle de petites sociétés, hein, je parle de, de de, de, de création, par exemple, d'un bureau commercial. Euh, il y a beaucoup de gens qui vous diront, bon, il suffit de, de, d'ouvrir une, une boîte postale et avec une boîte postale, vous pouvez euh, vous pouvez installer une société ce qui est absolument vrai euh, on peut le faire, euh, moi, c'est surtout pas ma recommandation euh, parce que, bon, sur, sur le plan euh, même sur le plan du sérieux, quand vous voyez une société qui est incorporée dans une boîte, avec une boîte postale, on ne peut pas s'empêcher de, de penser que il y a, voilà ça ne paraît pas très, 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 très sérieux. Mais par contre, bon, quand, quand on navigue ici aux États-Unis, on, on s'aperçoit rapidement qu'il y a des solutions qui sont relativement, relativement simples euh, dans lesquelles on peut avoir une adresse euh, tout en n'ayant pas de bureau. C'est-à-dire qu'on a des des, des, euh, des spaces, par exemple, mm. qui, qui, euh, qui vous offrent un package euh, qui vous permet de, d'incorporer donc, votre société à cette adresse-là d'avoir une adresse postale donc de récupérer son, son courrier toutes ces choses-là et ça peut aller beaucoup plus loin on peut aussi prendre un bureau dans cette société si on a besoin de le faire euh, mais voilà, moi en général c'est ma recommandation et encore une fois on parle de petites sociétés. c'est ma recommandation de, de passer par des solutions de, de ce type-là et ce qui permet aussi de, de, euh, souvent d'avoir accès aussi à des salles de réunion ou des choses comme ça donc, euh, donc bon euh, se mettre vraiment dans, dans dans le cadre d'une je veux dire d'un vrai euh, d'un vrai workplace quoi hein voilà oui. une vraie oui. place dans laquelle on, on, on peut on peut évoluer en tant que, que société donc ça c'est, c'est pour l'adresse c'est pour le lieu donc de, 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 de la société ensuite vient l'incorporation donc l'incorporation euh, moi je je, je suggère enfin, je suggère, je recommande fortement, et c'est ce que je fais avec ma société, d'utiliser, bon, là, il faut utiliser un, un lawyer. On peut le faire soi-même. Moi, je, j'avoue que j'ai, j'ai monté ma société euh, euh, en utilisant des services online, et ça s'est très, très bien passé. Mais en fait, euh, pour toutes les raisons que je, 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 j'ai, j'évoquais un petit peu plus tôt, de, d'impact fiscal, de choses comme ça, euh, bon, je, je recommande, et moi, je passe systématiquement pour mes clients je passe par par mon expert avocat qui s'occupe en fait de cette cette incorporation qui qui comprend l'intégralité du du package, hein, c'est-à-dire vous avez les dépôts de statut euh, qui vont avec, l'incorporation elle-même, la demande de ce qu'on appelle l'employeur ID number, hein, le IN qui est en fait euh, ensuite euh, le numéro qui vous vous permet d'exister un petit peu comme comme votre numéro de social security ici aux états unis qui vous permet d'exister partout et surtout de, de de, de, d'être reconnu et, et, euh, et, euh, et ça va donc jusqu'à, à, jusqu'à ce numéro de IN, je dirais, le package incorporation, pour moi, se, se, s'arrête là. Voilà, donc une fois qu'on est incorporé, en fait, il y a plusieurs choses aussi à faire, il de, 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 y a des enregistrements, par exemple, euh, à faire au niveau local. Euh, ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas systématiquement, on dit une fois qu'on a la société est créée, qu'on a son numéro de IN, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que si vous avez des employés ou un employé dans un État particulier, euh, vous devez faire une démarche auprès de cet État, parce que les États-Unis, chaque État, c'est comme si c'était un pays, en fait. hein. Il y a a ce qu'il faut faire au niveau fédéral et ce qu'il faut faire au niveau local, qui diffère complètement, enfin complètement, qui diffère d'un État à l'autre. Et donc, euh, au niveau de l'État, vous avez pas mal de choses à faire, au niveau notamment des des taxes. Il faut s'enregistrer pour être... Euh, un taxpayer, je dirais, dans, dans l'état euh, dans lequel vous, vous, vous évoluez, vous existez vraiment. Et, euh, et également, euh, pour tout ce qui est employé, euh, donc tout ce qui est retenu de, de taxes, euh, toutes ces choses-là, euh, et puis pour que les employés soient, soient, register, enfin, soient enregistrés euh, aussi euh, dans le cadre, je dirais, de, 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 de la loi, la loi de la, la labor law, donc la loi sur le, sur le travail, et toutes ces choses-là. Ensuite, alors, quand je dis ensuite, ne prenez pas les étapes dans un ordre chronologique. Je les donne un petit peu dans, dans oui. le désordre. Et en fait, c'est le cas maintenant parce que la, la prochaine dont on va parler, c'est l'ouverture du compte en banque. Et l'ouverture du compte en banque, il faut la faire en fait le, le plus tôt possible. C'est-à-dire que dès que la société est incorporée, la première chose que vous faites, c'est l'ouverture du compte en banque. Et l'ouverture du, du compte en banque, mais écoutez, vous prenez votre… Vos, vos, vos papiers donc, de, de société, vous allez voir euh, votre, votre banquier enfin préféré et en général, euh, en général ça, ça, ça se passe bien. On en reparlera un petit peu tout à l'heure parce que par contre, l'ouverture du compte en banque, ce n'est pas quelque chose qui se fait virtuellement et ce n'est pas quelque chose qui se fait à distance, c'est quelque chose qui se fait euh, face à face avec une identité bien particulière et et on en reparlera un petit peu plus tard, mais c'est, c'est une étape un petit peu à part par rapport aux autres. Les autres dont je parlais avant, bon, la plupart du temps, on peut les faire euh, d'une manière euh, remote. Euh, ensuite, euh, vous avez également d'autres enregistrements à faire. Et qui sont, euh, par exemple, au niveau de la ville, elle-même, pour, pour faire du business aux États-Unis, il vous faut une business license. En fait, il vous faut un permis pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir opérer. Et, et donc, ça, ça c'est, ce sont des demandes qui se font au niveau très local, puisque c'est au niveau des, des, des mairies, quoi, des city halls. Et, et là, par contre, bon, encore une fois, bon, en général, c'est des démarches que, qu'on a un peu de mal à faire au téléphone, qu'on a un peu de mal à faire virtuellement. Euh, c'est pas encore vraiment digitalisé, surtout la Première demande après pour tout ce qui est renouvellement et tout, c'est facile. Mais la première demande en général, bon, là il vaut mieux aller voir les, les services compétents euh, qui font ça très bien d'ailleurs, qui sont qui connaissent leur boulot parfaitement. Et donc, euh, et donc euh, vous pouvez faire ça. Bon, sachant que la business license, euh, donc c'est quelque chose que vous payez tous les ans, hein, puisqu'en fait, c'est un vous avez un pourcentage sur votre. Euh, C'est calculé à partir de de votre chiffre d'affaires, mais c'est aussi une sorte de taxe vis-à-vis de la la ville. Euh, Autre étape importante, l'assurance. Il vous faut contracter un certain nombre d'assurances, pas énormément, mais il vous faut déjà une responsabilité civile, c'est évident, et ensuite, euh, en général, euh, je dirais une couverture vis-à-vis du business que vous opérez pour couvrir les, les risques liés au business. Donc là, euh, là pareil, euh, en, en général, bon, moi, j'ai, j'ai un partenaire qui, euh, qui met beaucoup, euh, euh, évidemment, dans le, l'offre de contrat, mais pas simplement ça, c'est qu'en en fait, l'assurance euh, fait aussi partie, euh, je veux dire, c'est la résultante aussi d'un diagnostic. Euh, savoir qu'est-ce qui est assuré chez la maison mère, qu'est-ce qui doit être assuré aux États-Unis Qu'est-ce que voilà il faut quand même faire tout ce diagnostic parce que bon les assurances ça coûte cher et ça peut très ça peut monter très très vite et en fait il vaut mieux faire un bon diagnostic parce qu'on peut sauver beaucoup d'argent en fait voilà donc euh, après l'assurance eh bien, ce qui est bien, c'est, c'est d'avoir, de faire un peu de recrutement quand même, parce qu'autrement, on va avoir un peu de problèmes oui. à fonctionner, <rire> même si c'est un seul employé, parce qu'encore une fois, je parle de petites structures. Et là, même chose. Donc, euh, on peut lancer très, très, très rapidement dans le process le, le recrutement. Euh, moi, je, chez neck us on utilise aussi un professionnel, enfin, on a un partenaire euh, professionnels qu'on, qu'on, qu'on utilise pour ça. Et donc, euh, le recrutement, bon, euh, il y a une discussion qui s'instaure évidemment avec euh, nos clients sur le profil, sur le, 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 la rémunération, sur, euh, euh, sur tous les critères euh, importants. Et là, je recommande aussi vivement le, le, l'utilisation de professionnels pour plusieurs raisons. Donc, euh, évidemment, ça coûte un peu d'argent, ça c'est clair. Mais par contre, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'en général, vous avez une certaine garantie euh, pendant, euh, je dirais, au moins les trois ou quatre premiers mois. C'est-à-dire que, bon, si jamais euh, ça se passe mal ou si jamais ça ne marche pas, euh, votre professionnel euh, vous trouvera quelqu'un d'autre assez rapidement. Et ça, c'est important. Et la deuxième chose, c'est que, bon, il n'y a pas. Recruter, ce n'est pas une science, hein. c'est, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué dans la mesure où, en fait, euh, euh, rien n'est jamais garanti. Euh, moi, je me suis planté lamentablement euh, dans du recrutement, soyons clairs, euh, sur, et notamment quand je gérais moi-même les, les, les sociétés. J'ai aussi, Dieu merci, trouvé plus de bons candidats que je me suis planté. Mais je veux dire, je me suis planté. Et quand vous en parlez autour de vous, tout le monde a la même expérience. Donc, euh, il faut mettre le maximum de chance quand même de de son côté. Et encore une fois, l'utilisation de professionnels qui est capable de vraiment euh, acter aussi dans la culture locale pour pouvoir recruter, euh, c'est important. Parce que si on veut recruter... Euh, je dirais, avec sa culture très, très, très euh, française, par exemple, et qu'on se dit, tiens, bah, je suis aux États-Unis, pour un français, ça, ça, c'est important, les RTT, les... Bon, je, je, je dis n'importe quoi, mais des critères qui n'existent pas ici, euh, <rire> on va vite avoir un problème, en fait, parce qu'on ne va pas mettre le doigt là où, je veux dire, où, où l'intérêt de, de, de l'employé est, est vraiment. Voilà. Euh, on peut parler d'application de visa. Euh, parce que bon, dans une société, évidemment, euh, quelquefois, et les clients veulent souvent, d'ailleurs, envoyer euh, quelqu'un ou un expat ou, ou, ou des gens même qui viennent visiter très très fréquemment et donc ont besoin de visa. Donc là, même chose. Bon, l'application de visa euh, peut se faire à n'importe quel moment donc euh, dans le process. Mais encore une fois, bon, on utilise des, des avocats euh, très spécialisés sur le sujet. Et encore une fois, bon. Euh, moi, je, je préconise vraiment de choisir un très, très bon avocat à immigration parce que ça fait une vraie différence au niveau de l'obtention, enfin, du délai d'obtention en fait, du visa. Et ça peut aller, du, 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 je dirais, d'un de, de, de mois ou deux mois, hein, dans, dans, dans le meilleur des cas, jusqu'à euh, un an ou, ou des fois même jamais. Quoi, hein. Donc, euh, et, et, et le, le bémol que je mettrais à ce niveau-là. Enfin, ce n'est pas un bémol, c'est la la spécificité « neck to us » dans ce domaine-là. C'est que moi, en général, je ne recommande pas d'expatrier et je ne recommande pas d'amener de ressources non-américaines. Dans le modèle « neck to us », nous souhaitons garder l'entité américaine de notre client étranger la plus américaine possible, et surtout au niveau des employés, parce qu'en fait, pour être efficace dans le modèle américain, il faut être très efficient dans la culture américaine, et en fait avec un employé américain, euh, au moins vous avez ce, ce... Bon, après, vous pouvez vous planter sur autre chose, mais par contre, dans le, le, la relation, dans la culture locale, au moins vous avez cette garantie et vous allez gagner énormément en efficacité et, en, et, et je dirais, en malentendu, en tout ce que vous voulez. Voilà. Et ensuite, je vais terminer par euh, eh bien pour faire la, la jonction justement avec la partie gestion dont on va parler tout à l'heure. Euh, bah, je terminerai avec l'installation ensuite euh, dans cette société de tous les services qui lui permettent de fonctionner et en fait euh, là c'est pareil euh, enfin dans tous les cas pour, pour Next to Us euh, nous avons euh, sélectionné un un certain nombre de partenaires. Et pour ne rien vous cacher, euh, ces partenaires sont des gens avec qui j'ai travaillé depuis de nombreuses années, même si la société Nect n'a été créée qu'en décembre 2018. Les partenaires que j'ai aujourd'hui, c'est des gens avec qui je travaille depuis des années, puisque en général, bon, c'est, c'est des gens que, 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 que j'avais sélectionnés dans le cadre de, de mon emploi passé, quand j'étais président donc, des sociétés de la TCOR j'utilisais ces gens-là, et donc, euh, voilà, ce n'est pas, pas des gens qu'on a pris au hasard, ce sont des gens avec lesquels euh, une confiance s'est instaurée, et des gens qui sont vraiment capables. Donc, euh, l'installation de ces services, c'est quoi euh, bah, La tenue des comptes, euh, déjà, de, de la société, donc ça, c'est ce qu'on appelle un peu le bookkeeping, donc ça, ça je dirais que ça, on l'assure même au sein directement de, de « de, de Next to Us. Hein, parce que bon, c'est, euh, c'est une tâche euh, qu'on, qu'on a centralisée et qu'on utilise euh, en, fait, euh, en utilisant un outil euh, qui est dans le cloud, euh, donc, euh, un outil informatique. Donc, c'est, 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 c'est relativement simple. C'est surtout très, très convivial et partagé avec nos clients. C'est-à-dire qu'il y a, 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 a totale transparence. Euh, donc, voilà. Donc, euh, on, on utilise ça pour la tenue des, des comptes, les écritures. Quoi. Ensuite, il y a la gestion des RH. La gestion des RH, donc il y a la paye, euh, il, y a, il y a les bénéfices qu'on appelle les bénéfices, donc tout ce qui est euh, health insurance, euh, for 1K, donc pour, euh, pour, pour la retraite, euh, toutes ces choses-là. Et, euh, et ensuite aussi, quelque chose d'important, c'est la conformité à la loi. Parce que la conformité à la loi, encore une fois, vous devez être conforme euh, vis-à-vis du fédéral, mais vis-à-vis de chaque État. Donc, si vous avez un employé en Californie, un employé en, en en Caroline du Sud, un employé en Pennsylvanie, ce sont des, 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 ce sont des, des États avec des lois différentes. Et, euh, et ça, c'est pas… C'est, si vous voulez tout suivre, c'est quand même un peu compliqué. Donc, encore une fois, nous, on a, on a sélectionné un partenaire dont c'est le métier, en fait, dont c'est le métier d'abord de, de gérer euh, les personnels dans des petites structures et dans des structures start-up. Euh, et et c'est, c'est aussi des gens qui nous permettent euh, d'offrir des, ce qu'on appelle les bénéfices, hein, donc d'offrir des conditions euh, assez intéressantes de, de, d'assurance maladie, de retraite euh, à nos employés et, et à nos clients, parce que bon, c'est, en, c'est en grande partie quand même financé euh, par, par l'employeur. Donc, euh, et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je, parlais de, de, quand je disais que ce n'était pas facile forcément de gérer une petite filiale et une petite société, l'aspect des, des, des bénéfices en est un. C'est-à-dire que quand vous êtes une grosse société, que vous, vous appelez Boeing, Amazon, Microsoft, vous avez tout le monde à vos pieds quand il s'agit d'offrir des packages d'assurance maladie, par exemple. Quand vous vous appelez Next to Us avec deux employés, là, ça devient tout de suite compliqué parce que les courtiers, en fait, en général, vous ne représentez rien. Quoi. Nous, on utilise des partenaires qui ont eu l'intelligence de se créer. En fait, on utilise un partenaire. A eu l'intelligence de comprendre qu'il y avait beaucoup de petites sociétés, qui les a globalisées, qui les a agrégées, en fait, et, et donc qui a créé un pool d'employés assez énorme, de, 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 de dizaines de, de, de milliers d'employés, en fait, et, euh, et donc euh, via un système de, de co-gestion, on appelle ça, c'est-à-dire que, euh, en fait, mon, mon, euh, mon partenaire, devient co-employeur en fait de la société. Alors tout ça c'est très administratif, hein. c'est juste pour vous donner un petit peu la mécanique des choses. Une fois que ça c'est fait, ça permet deux choses, ça permet d'abord de pouvoir avoir des conditions intéressantes pour des petites sociétés pour euh, tous les bénéfices. Mais la deuxième chose, c'est qu'en plus cette société étant co-employeur euh, amène une certaine enfin amène euh, euh, comment dire euh, une protection juridique en fait euh, aux clients. C'est-à-dire qu'ils euh, prennent la liability vis-à-vis de vos employés. Et donc, euh, si quelque chose se passe mal, vous êtes non seulement épaulé, mais en plus, eux prennent le lead et ce sont des professionnels. Ils ont une batterie d'avocats, ils ont tout ce qu'il faut. Et, et ça, par contre, c'est, euh, c'est, c'est, c'est quand même du, euh, un petit peu du bonheur euh, dans certains cas. On n'ira pas plus loin, mais c'est vrai qu'on on peut rapidement se retrouver avec des procès aux États-Unis. C'est clair. Euh, Voilà donc pour les les étapes euh, principales. Il y a certainement tout un un tas d'autres étapes, mais bon, je pense qu'une fois que vous avez couvert ça, déjà, euh, vous êtes êtes prêt à
0: partir. J'aimerais revenir sur un point avec toi. Au niveau du, du montage de la filiale et en cette période justement de crise sanitaire, est-ce que tu as un certain nombre des démarches qui sont possibles de, de faire en ligne Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on n'échappe pas Tu l'as dit peut-être avec le, le, le compte bancaire, où il va falloir peut-être venir aux États-Unis. Comment ça se passe actuellement et, et quel est ton ressenti vis-à-vis de ça Alors,
1: c'est très digitalisé. Tout ce que je viens de dire, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont digitalisées. Et beaucoup de choses qui peuvent être faites de manière, de manière remote, donc de manière, je veux dire, à distance, sans aucun problème. Où tu as parfaitement raison, c'est le compte en banque. Donc, le compte en banque ne peut pas être ouvert par téléphone, ne peut pas être ouvert en ligne. Il faut, il faut remplir des dossiers, il faut s'identifier. Il faut s'identifier de préférence. Euh, Ce n'est même pas de préférence, je pense. Il faut s'identifier avec une identification américaine. Donc, il faut quand même avoir quelqu'un euh, qui, euh, qui, au minimum, est, euh, est résident ici euh, dans le pays, puisqu'on va vous demander votre, votre numéro d'identité, euh, je veux dire, de, de sécurité sociale, puis, euh, qui est votre numéro en fait d'identité euh, aux États-Unis, d'identité administrative. Euh, et, et, et la banque ne, ne n'ouvrira pas un compte à quelqu'un qui n'est pas physique. C'est-à-dire qu'en général, euh, euh, sauf peut-être quelques exceptions, mais euh, je sais que vous ne pouvez pas dire, tiens, je, 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 j'ouvre le compte en banque au nom de cette société, simplement. Ils vont demander la société, mais il va falloir qu'il y ait un officier ou quelqu'un qui est, le, le, qui est dans le conseil d'administration ou dans le board de la société, qui lui soit identifié en tant qu'individu. Donc, euh, je dirais que là, c'est, ça nécessite forcément... Euh, forcément une, une présence physique euh, pour, pour ouvrir ses comptes et, et par la suite et par la suite hein, parce que c'est pas, c'est pas simplement pour l'ouvrir. Euh, juste pour, euh, pour faire un lien avec Ne us, euh, nous dans, dans, dans notre offre donc on, on, on propose donc la gestion par la suite et en fait ce qu'on, ce qu'on fait très rapidement quand on installe la société avec notre client, c'est qu'en fait euh, on, on identifie quel est le, le rôle, que moi, je vais jouer dans leur société. Enfin, de quelle manière je vais être identifié, je vais être identifié appartenant à leur société Et là, ça peut être… Moi, je peux, je peux prendre, je dirais, une casquette dans, dans, dans le board de, de la société, comme, je ne sais pas, moi, trésorier ou, ou secrétaire ou président, même s'il si, 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 si faut. Mais généralement, ce qu'on fait, c'est que, surtout pour les petites structures, surtout quand on se met d'accord pour que « Us prenne la gestion de la société… Je sais que les clients, euh, et j'ai un client actuellement qui, qui a fait ça, en fait, je, je suis nommé CEO de la société à partir du moment où je la gère. Et, et donc, à partir de ce moment-là, avec cette casquette-là, j'ai toutes les possibilités en fait, d'acter au nom de, de, de cette société. Euh, évidemment, on, on se règle ça par des, les papiers juridiques qui vont bien avec mon client. Mais en fait, ensuite, j'ai, j'ai toute liberté, je dirais, de... de de, de, d'acter au nom de cette société et de faire toutes ces démarches et, et toutes les autres démarches vis-à-vis des administrations et, et autres par la suite la deuxième chose qui est, très, qui est assez compliquée, on en a un peu parlé euh, c'est les démarches euh, je dirais que les démarches de business license, là, au moins la première démarche de business license de, de, de choses comme ça, bon, euh, c'est bien d'être en face euh, de, 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 d'aller voir les gens et d'être euh, voilà, qu'ils aient le représentant de la société en face d'eux Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que ça se fasse s'ils ne l'ont pas. D'accord. Mais en gros, gros, c'est ça. Sinon, pour tout le reste, soyons clairs, pour tout le reste, les choses peuvent être faites faites ou online ou à distance. Encore faut-il bien connaître tous les rouages. Ça, c'est clair. Encore une fois, ce n'est pas pas forcément compliqué, mais il faut connaître.
0: Il faut Faut savoir, OK. Voilà, il faut savoir. Oui, mais c'est rassurant, en tout cas, que les entreprises françaises ou européennes, peuvent s'appuyer sur des partenaires comme toi pour monter des filiales, malgré le fait qu'il euh, y a un nombre restreint de, de voyages possibles aux États-Unis ou qu'il, qu'il faille avoir une, une, ex, une, ex, une exception pour, euh, pour voyager et soustraire euh, à la période de quarantaine. Oui,
1: ouais, écoute, euh, aujourd'hui, je dirais même qu'en pleine période de pandémie, donc avec euh, toutes les restrictions, toutes ces choses-là, euh, aujourd'hui... Euh, next to us peut monter, monter la filiale d'un, d'un, d'un de ses clients sans aucun problème je dirais dans le contexte actuel on n'a mm-hmm. aucune restriction pour ne pas le faire
0: d'accord Donc, euh, je te propose de, de passer à la, à la partie sur la gestion de la filiale en ouais, elle-même. juste peut-être Nicolas avant que tu passes oui.
1: juste un petit, une petite chose qui est importante je crois que dont on peut parler rapidement c'est mm-hmm combien de temps il faut pour faire tout ça en clair
0: Effectivement et euh,
1: et ouais, et je vais juste juste donner un, un, évidemment c'est, c'est très variable ça peut être très variable mais je vais être clair sur une toute petite sur une petite structure euh, avec tout ce que je viens de vous dire là je pense que c'est pas je pense j'en suis sûr en trois mois on est opérationnel en trois mois on, on, on a tout mis en place on a recruté et on a fait toutes ces démarches là. Je dis ça parce que bon, c'est vrai que c'est du vécu. J'ai un client ici à Charleston, qui est une société aéronautique française, qui a, qui a installé sa filiale donc, avec, avec nous. Et, et donc, je crois qu'on a mis trois mois. Et, et chose assez intéressante, c'est que tout ça était avant le, le, la crise du COVID, puisqu'on a installé ça en juillet 2019. Donc, c'était bien avant le COVID. Et en fait, mon client ne sait pas encore. Le leadership de mon client ne s'est pas encore déplacé euh, ici. Ils ne sont jamais venus. On a tout fait déjà à distance. Donc, on l'a, on l'a prouvé avant la crise du Covid.
0: Oui, c'est, effectivement, c'est, c'est un beau succès. Et je trouve ça hyper intéressant de savoir que euh, les sociétés peuvent créer à distance et euh, de savoir qu'en trois mois, c'est possible de, de boucler oui. les affaires à condition de savoir quoi faire et lancer toutes les démarches euh, euh, un peu en même temps. Quoi. Absolument. Ouais, absolument. Ouais. Pour, pour la partie gestion de, de la filiale maintenant, est-ce que tu pourrais euh, expliquer un petit peu de la même manière quelles sont les, les grandes tâches administratives qui sont récurrentes pour euh, la gestion d'une filiale aux États-Unis, au niveau de la comptabilité, des taxes, etc., pour que nos auditeurs puissent se rendre compte un petit peu du, du volume de travail
1: oui, absolument. Alors on va, on va se répéter un petit peu parce que évidemment, quand, quand on a parlé de la, de la partie euh, monter la filiale, euh, j'ai un petit peu débordé, mais ce n'est pas, c'est pas très grave. On va essayer d'être un petit peu plus euh, je vais essayer d'être un peu plus spécifique dans certains cas. Mais bon, les tâches principales, donc bon, je reviens sur les écritures comptables en temps réel, parce que bon, quand vous avez une société qui tourne avec, avec des employés, ben, vous avez des dépenses, vous avez des... Voilà, et il faut suivre ça euh, au jour le jour. Donc euh, ça, c'est, c'est une des tâches euh, importantes, parce qu'il faut la faire, euh, qui n'est pas compliquée, mais il faut la faire bien. Euh, la gestion de la trésorerie et des comptes, hein, on a parlé des, des comptes en banque. Mais en fait, euh, il faut quand même gérer ses comptes. Et euh, et gérer ses comptes, ça passe par une intervention aussi, puisque la plupart du temps, ce sont des comptes qui sont alimentés euh, par la maison mère, euh, donc qui est à l'étranger. Donc, en fait, euh, nous, nous assurons euh, ce lien avec euh, les services financiers de de, de la maison mère, ce qui nous permet en temps réel, enfin en temps réel, on a a des points réguliers, euh, tous les mois des, des, des réunions et des choses comme ça et en fait on gère l'alimentation du, du compte en banque américain euh, à partir, du, euh, à partir donc de, de, de la maison mère euh, en France et c'est important parce que c'est ce qui vous permet de, de, de payer les salaires et de payer tout le reste en temps voulu et donc ça c'est quelque chose qui est, qui est important et qu'il faut faire aussi au, au, au fil du temps euh, là, une tâche importante c'est un certain nombre de validations vis-à-vis des prestataires. Et là, je vais être, très, je, je vais être un petit peu plus laser, laser pointed sur le, 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 le RH. Euh, tous les mois, enfin tous les mois, deux fois par mois, puisque bon, nous, on a choisi dans tous les cas pour les clients de, de, que nos employés soient payés deux fois par mois, chose qui est, qui est très, 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 très courante donc, aux États-Unis. Euh, et donc, à chaque fois que vous avez une paye, même si… Dans le système next to us, c'est assuré par un prestataire. Par un prestataire, bon, il faut quand même valider euh, les éléments de paye avant que la paye ait lieu. Il faut faire ça. Il faut, s'il y a des changements, s'il y a des primes, s'il y a des des, 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 euh, des choses à, à, à ajuster, il faut être. Euh, bah, il faut il faut le faire euh, avec le prestataire en temps voulu avant que la paye euh, donc soit soit réalisée et que et que les employés soient payés. Euh, il y a aussi un Tout ce qui est check de conformité par rapport à la loi, parce qu'en fait, notre prestataire RH nous nous met des des alertes permanentes sur ce qui se passe dans chacun des États et des des nouvelles lois qui arrivent ou des changements. Et donc, à chaque fois, il faut vérifier qu'on soit compliant et donc qu'on soit conforme vis-à-vis des employés qu'on a. Euh, par rapport à cette loi. Et dans une société, on peut avoir rapidement, euh, c'est l'Amérique, hein, euh, on peut avoir euh, la société euh, à Charleston, donc en Caroline du Sud, on peut avoir une employée ici ou un employé ici, et on peut en avoir un autre en Californie. Donc, euh, je veux dire, il faut faire attention parce qu'en en fait, il euh, faut se tenir au courant de tout ça. La bonne chose, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller chercher euh, tous les changements par l'utilisation de notre, de notre expert je dirais RH dont on a parlé largement avant mais par contre bon, par contre quand il nous donne des recommandations il faut être là sur place vérifier et les appliquer. Il faut faire voilà il faut être très très vigilant là-dessus. Et, et aussi, aussi il y a tout ce qui est gestion des dépenses quand on a des gens qui voyagent par exemple, euh, bah, il, faut, voilà, il, faut, il faut savoir gérer les, les, les dépenses et surtout les, les remboursements à nos employés en temps voulu, des choses comme ça. Euh, et ça, 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 c'est quelque chose bon, qui, qui est mandatorie si on veut garder une bonne relation avec ses employés. Voilà. Euh, autre tâche, des demandes, alors des demandes administratives. On ne roule pas sous les demandes administratives, mais régulièrement, et surtout au niveau de l'État, euh, on a des demandes donc, qui arrivent, ou des services fiscaux, ou des services euh, employment, donc labor, ou des choses comme ça, où ils demandent des enquêtes, ou quelquefois, ils, bon, ils demandent plus de, 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 d'informations sur certaines choses. Donc, ça, c'est, c'est des courriers qui sont envoyés. Tout est envoyé par courrier, par contre. Par, par, enfin, au moins en Caroline du Sud, tout est envoyé par courrier. Et, et donc, là, vous devez euh, réagir. Euh, voilà. Là, il faut être sur place pour… Euh, pour récupérer le courrier ou vous pouvez toujours demander à votre euh, coworking space par exemple si vous êtes dans un coworking et que vous avez une adresse de vous envoyer les courriers mais euh, bon ils vont les scanner bon ils les bon ça va pas être très très pratique euh, ça par contre c'est une des tâches qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est c'est quand même très pratique d'être présent pour pouvoir répondre à ça et, et, et quelque chose d'encore plus important euh, Nicolas toi tu es au courant mais on va en reparler très rapidement il y a eu le euh, avec le Covid, il y a eu, il y a eu une, un élan, je dirais, d'aide euh, aux, aux personnes, mais aussi aux sociétés. Et donc, euh, il y a eu une chose qui s'est... Euh, euh, un système qui s'est mis en place qui s'appelle le PPP, qui est en fait un, un, qui est en fait un prêt qui a été assuré à, à, aux petits business, je dirais, enfin, moins de 500 euh, employés. Quoi. Et, euh, et, donc, euh, et, et donc, pour aider, euh, pour aider rapidement dans le contexte qui se dégradait à vitesse grand V. Donc, Dieu merci les so- la plupart. Bon, il y a beaucoup de sociétés qui ont pu bénéficier de ce PPP, mais encore une fois, le PPP en question dont on parle, euh, c'est là, là, là il faut, euh, du coup, il faut être très très réactif. Alors D'abord, les demandes se font euh, vis-à-vis de la banque. Euh, ça ne se fait pas vis-à-vis de, de services administratifs, mais ça se fait, les demandes se font via votre banque. Donc, votre banque, en fait, euh, voilà, encore une fois, il faut être bien identifié avec son numéro de sécurité sociale, l'individu qui va bien et tout. Et ça, pour ça, par contre, si vous n'êtes pas… Ça, c'est quelque chose, si vous n'êtes si, si vous pas présent, je pense que le PPP, c'est juste impossible de l'avoir. Et c'est juste impossible de, de, de faire l'application. Parce qu'en plus, bon, là, ce sont des applications online, mais c'est des applications, c'est le revers de l'application online c'est qu'en fait si vous ne remplissez pas une case exactement comme il faut vous ne pouvez pas aller à la suivante et, euh, et là euh, en fait il y, 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 y a des demandes qui sont rejetées juste à cause de ça il n'y a aucun moyen de discuter vous ne pouvez pas prendre votre téléphone et dire oui mais non c'est comme ça et donc euh, à partir de ce moment là il, vaut être, il mieux vaut être dans un, un format quand même très, très américanisé parce que si vous êtes dans un format qui est un petit peu hybride euh, ça, va être, ça va être compliqué et ça ne va pas se faire du tout donc, ça, c'est, je crois que c'est un bon exemple, le, le, le PPP, donc, avec le, le COVID. Euh, voilà, donc, euh, des boîtes comme, des sociétés comme Next to us peuvent vous permettre, en fait, de, de réagir rapidement là-dessus et, euh, et faire les applications qui, qui vont bien. Euh, ensuite, dans les tâches, ben, évidemment, il y a les tâches classiques hein, de reporting, donc, reporting vers la société mère. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que Next to us a choisi aussi des, des partenaires qui sont euh, très digitalisés, hein, euh, le, le, la société de RH, euh, tout est online donc euh, dans le cloud, donc ce qui fait que tout ce que on gère tout à partir d'une plateforme, mais ça veut dire que on peut donner visibilité, c'est pas nécessaire, euh, mais on peut donner entière visibilité à son client euh, maison mère à l'étranger, c'est à dire que moi, je peux donner des autorisations d'aller voir même, comment dire, les détails de paye, les détails de, de, de vacances, les détails de, de, de tout ce qui concerne les employés à la maison mère. En général, bon, euh, j'offre cette transparence. Mais en, général, bon, en général, ils n'ont pas vraiment besoin de, de, de voir quoi que ce soit là-dessus. Ça ne les intéresse pas. Mais je veux dire, c'est possible. Donc, on a choisi ça. Pour la comptabilité, c'est la même chose. On utilise QuickBooks. En général, et avec QuickBooks, on est dans le cloud, puisqu'on est en QuickBooks online. Et en fait, avec le cloud, c'est la même chose. Si jamais il y a besoin de... de, de si, si jamais quelqu'un veut auditer ou aller voir des détails ou des choses comme ça, c'est facile parce que d'entrée, nous, on file toute cette transparence. Et après, c'est le client, en fait, qui choisit d'y aller ou de ne pas y aller. Ce qui n'empêche pas que de l'autre côté, nous on fait ce boulot-là, on fait des synthèses et je dirais qu'on fait des, des, On fait ensuite le reporting qui va bien vis-à-vis de, du, du client pour lui donner euh, la high level, je dirais, euh, euh, visibilité. Ceci étant, s'il veut aller plus loin, notre client est tout à fait en mesure de le faire. Voilà. Ensuite, euh, euh, le support, il euh, y, y a une partie que moi j'appelle support RH. Au-delà donc de, 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 de la relation avec la société de RH, euh, être présent euh, ici, c'est aussi important vis-à-vis des, des employés, parce qu'on peut avoir des employés remote qui travaillent à partir de chez eux, ça c'est clair, et il n'y a pas fallu attendre le Covid d'ailleurs aux États-Unis pour que ça existe, ce qui est une bonne chose, puisque bon, ici aux États-Unis, je dirais que tout le monde était quasiment prêt à travailler de cette façon-là. Ceci étant, bon, la, la relation humaine reste importante. Euh, on n'a pas affaire à des robots, on n'a pas affaire qu'à, 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 des gens, qu'à, des gens, qu'à du virtuel. On a aussi affaire à des individus. Et, euh, et là, je ne parle pas forcément de, de support ou d'aide au niveau technique dans leur boulot, quoique ça en fait partie aussi. Euh, mais par contre, bon, ça peut être simplement euh, euh, des problèmes personnels. Euh, ça peut être euh, euh, un employé qui a besoin de... de euh, qui a besoin, d'une, d'une, que, que qu'un, qu'un besoin de louer un appartement et le propriétaire veut parler au patron de la société qui l'emploie. Et ça, ça m'arrive régulièrement. Et, et ça, c'est des choses importantes qui sont quand même le service que l'on doit à nos employés hein, pour, pour leur bien-être et puis pour qu'ils puissent vivre normalement. Et, et donc, c'est ce que j'appelle le, le support RH, c'est ce lien humain euh, qu'on, qu'on, qu'on garde quand même avec l'intégralité des employés chez nec us ce qu'on fait aussi, c'est que d'une manière régulière, on se parle avec, euh, avec les employés des clients, euh, ce qui fait que, bon, au-delà des reportings, euh, on s'assure tout le temps euh, qu'il n'y a pas de comment de, dire de, 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 de gros problèmes quelque part ou de choses euh, euh, qu'on ne puisse pas aider. Ou, voilà. Donc euh, on prend la température et en fait on garde ce côté euh, relation humaine et ça, ça peut se faire qu'en étant, euh, qu'en étant localement, hein, en général. Euh, voilà ensuite donc euh, une des tâches importantes c'est euh, quand vous avez des gens qui voyagent bah, c'est de s'occuper de leur voyage aussi donc euh, l'appareil on, on utilise on peut utiliser moi je n'utilise pas de service digitalisé pour ça c'est, c'est, mais ça c'est parce que j'ai, j'ai quelqu'un avec qui je travaille d'une manière par email je dirais mais qui, qui, ça se passe très très bien depuis des années mais euh, j'ai, euh, j'ai un backup J'avoue que j'ai un backup de de solutions entièrement digitalisées pour pour réserver les les voyages, les avions, les les hôtels et toutes ces choses-là. Mais euh, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire localement euh, avec des contrats de préférence locaux aussi. Euh, Si vous avez un contrat avec des voitures de location, il vaut mieux utiliser un contrat américain avec une société américaine plutôt qu'un contrat overseas. Euh, Quoique des fois c'est un petit peu bizarre, mais en général c'est ce qu'il faut faire. Euh, en, en clair, il faut gérer en fait les, les, les voyages euh, pour nos employés et aussi les dépenses qui vont avec. Et ça, on en a déjà parlé euh, dans la partie euh, précédente. Euh, on parlait de support RH, mais il y a aussi du support opérationnel. Là, je veux dire, c'est au cas par cas, parce qu'en fait, euh, on ne vend pas dans la prestation de Nextworks on ne pas forcément le support opérationnel. En fait, notre modèle, c'est de dire, nous, chez nec to us on veut s'occuper de ce que vous, vous considérez non-added value. C'est-à-dire que si vous n'avez pas, pas de valeur à ajoutée à gérer une filiale aux États-Unis, vous n'avez pas de valeur ajoutée à aller payer les taxes, à aller faire la comptabilité, vous n'avez aucune valeur ajoutée là-dessus, surtout pour les petites sociétés. Par contre, euh, où vous avez votre valeur ajoutée, c'est, de, 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 c'est sur le côté opérationnel de vos gens que vous avez ici euh, dans votre filiale aux États-Unis. C'est-à-dire que eux vont faire ce que vous, vous, vous avez besoin, enfin ce dont vous avez besoin, sur le plan commercial, sur le plan de développement, sur tous ces plans-là. Mais donc nous, ce qu'on, ce qu'on, dans notre modèle, ce qu'on veut, c'est que notre client euh, puisse focus 100% de son énergie sur la partie de, 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 des opérations, enfin, ce qu'on appelle les opérations, sur ce qu'ils veulent vraiment faire aux États-Unis. Et nous, par contre, on les, les libère, en quelque sorte, de tout le reste, qui, en fait, peut être très contraignant euh, dans tous les cas, et, mais ne leur apporte rien. En fait, c'est, 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 c'est une perte de temps. Donc, en fait, c'est pour ça que quand je parle de, de support opérationnel au cas par cas, euh, quand, euh, quand on tombe dans un domaine qui tombe, je dirais, dans, dans, dans ce que je connais bien. Prenons l'aéronautique aux États-Unis, par exemple. Il est clair qu'avec certains clients, je, j'interviens au niveau opérationnel. C'est-à-dire que j'interviens chez des clients, euh, je, je, j'interviens, j'assiste à des réunions avec, nos employés, avec notre employé, par exemple, avec cette société aéronautique à Charleston. J'assiste à certaines réunions avec elle euh, chez Boeing, euh, par exemple. Euh, et, et, et j'aide avec euh, l'expérience que j'ai et avec ce que je peux apporter là-dessus. Par contre, pour des clients où je n'ai pas, pas un background partout quand même, et donc pour d'autres clients, euh, des fois, ça peut, on peut amener une présence exécutive où c'est important d'amener une présence exécutive, mais après, pour rentrer dans des détails, euh, ce n'est pas quelque chose que je… Que moi je rentre dans mes prestations. Après, c'est au cas par cas, on en discute. Si ça a a un effet positif, on le fait. Si ça n'a pas d'effet positif, euh, on trouve une autre solution. Et moi, par contre, bon, là, par contre, je peux faire appel aussi dans le cadre des services à peut-être des experts un petit peu plus euh, euh, ou des consultants un petit peu plus férus dans ce domaine-là. Et là, par contre, c'est mon job de trouver un expert ou un consultant pour plugger chez mon client et pour l'aider. Voilà. Euh, ensuite, euh, je dirais la gestion du bureau si vous avez un bureau. Euh, mais bon, ça c'est si vous avez un bureau. Les moyens, euh, bon là, je, je passe sur ces détails-là. Euh, payer les factures, des choses comme ça. La déclaration des taxes, quelque chose d'important. Euh, il faut, en plus, bon, ça... ça Ici, aux États-Unis, ça se passe quand même à longueur d'année hein, puisqu'on est prélevé, on fait des prélèvements ou des paiements, je dirais, au trimestre en général, qui sont volontaires. Hein, et, et donc, euh, c'est tout un travail, je dirais, de, de calculer ce qu'on, ce qu'on veut payer en avance et toutes ces choses-là. On le fait avec notre comptable hein, qui est expert fiscaliste, je dirais. Euh, mais bon, la, la déclaration des taxes c'est quelque chose de, est une des tâches les plus importantes parce qu'en général, bon, c'est quelque chose de, sur lequel on ne veut pas avoir de, de mauvaises surprises. <rire> voilà et C'est... ensuite je terminerai par des, des représentations euh, dans des organisations locales par exemple euh, les chambres de commerce par exemple les chambres de commerce euh, pour les clients, franco américaines euh, moi je sais que certains de mes clients euh, avec, avec euh, au moins un client on est rentré dans un certain nombre de chambres de commerce franco-américaines et donc euh, là bon, il, la représentation, moi j'assure la représentation Dans ce domaine-là et et le lien avec avec ces chambres de commerce. Voilà, ça peut être chambre de commerce, ça peut être autre chose hein, également. Mais il y a une certaine représentation locale en général. Quand une société existe quelque part, en général, la communauté business locale et la communauté administrative, enfin, je veux dire, même au niveau de l'État local, aiment bien quand même avoir un représentant. Qui, euh, bah, qui viennent participer, participer aussi à, à l'action locale et à la et, 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 je dirais à l'effort local euh, ou à la promotion même des fois de, de l'État euh, ou partage d'expérience euh, est-ce que c'est friendly d'être dans cet État-là pas voilà et en fait ils ont besoin quand même de représentants locaux pour pouvoir s'exprimer et donc ça nous assurons ça évidemment dans le cadre du, du package du package de, de gestion euh, je dirais, de, de, de la filiale. En gros, je pense que ça couvre à peu près, là encore une fois, il y a certainement beaucoup d'autres tâches, mais les principales sont
0: là. Les principales, d'accord. Donc, pour résumer sur la partie gestion de filiale, euh, toujours possible de faire ça à distance euh, pendant cette période. Néanmoins, oui. c'est toujours bien d'avoir euh, euh, oui. le visage de la société aux États-Unis et quelqu'un qui fasse le, euh, la connexion locale vis-à-vis des employés, mais aussi vis-à-vis de l'écosystème. Euh, est-ce que toi, tu as rencontré des grosses difficultés euh, actuellement dans la gestion de filiales avec certains de tes clients Est-ce qu'il y a eu des, des problématiques particulières
1: Pas spécifiquement. Euh, le souci aujourd'hui, même si, Dieu merci, euh, ça n'est pas arrivé chez Next to Us, c'est euh, ce serait la tentation, euh, et là, bon, c'est vrai que je vais parler très aéronautique, le, le choc dans l'aéronautique a été brutal est toujours brutal, mais le choc lui-même a été brutal. Et donc, quand vous perdez euh, plus de 50% de votre chiffre d'affaires euh, immédiatement et que vous êtes dans un mode où euh, voilà, il faut être résilient immédiatement le plus vite possible, euh, vous coupez toutes les branches que vous pouvez couper. Euh, tout ce qui est non essentiel, comme euh, c'est un mot à la mode en ce moment, tout ce qui est non essentiel. Et le problème est de savoir jusqu'où va le non essentiel. Parce que bon… Euh, avoir une filiale aux états unis c'est vrai que c'est, c'est vachement c'est, 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 c'est super d'un point de vue business quand la dynamique est là, euh, quand tout c'est à sa figure partout, euh, vous avez peut-être des clients qui peuvent être tentés, même si c'est pas ce qui coûte le plus hein. euh, mais il mais y a des clients qui peuvent être tentés de dire, mais tiens, est-ce que je mets pas ça dans mon plan euh, dans mon plan de réduction des coûts, et puis euh, quand ça repartira je, je le verrai, Dieu merci, ça ne nous est pas arrivé, ça ne nous est pas arrivé et, et donc tant mieux aussi pour, pour les clients parce que je pense qu'ils ont réfléchi assez rapidement la première chose c'est qu'on on peut mettre ça sur une liste et puis rapidement on se dit oui mais en étant présent moi pendant la crise du Covid le nom de ma société est aux états unis j'ai un employé aux états unis et j'existe là-bas et en fait avec la suppression des visas avec enfin temporaire avec la... la, la, la le manque de voyages, enfin, la suppression des vols et des voyages et la fermeture des frontières, en fait, moi, je suis toujours présent là-bas et je vais continuer avec les contraintes qu'il y a aux États-Unis, mais je vais continuer à, à, à évoluer. Et donc, ça, par contre, très rapidement, je pense que les clients se disent « Mais ça, en fait, c'est un avantage parce que parce qu'en fait, mon employé là-bas sur place sera toujours mon ou ma, ma employé. » Enfin, mon employé, ça va ça couvre les deux. Je deviens un peu trop américain par moment Et... Euh, et donc, euh, et, et, et donc, c'est vrai que c'est important de se dire « je suis toujours là, bon, bon, Donc, euh, mes employés vont être en, en contact avec mes clients, vont continuer à les rassurer, il y a une certaine continuité, ils vont pouvoir quand même… » Alors évidemment, on peut faire des meetings virtuels à partir de la France, mais euh, là, on est dans le même créneau horaire, on continue à faire un certain nombre de choses. Si jamais on peut se déplacer, on se déplace euh, avec, euh, je dirais, les contraintes actuelles, mais on continue à opérer… Ici. Et, et, et ça, ceux qui n'ont pas mis en place ce modèle avant, ça, ils ont pas, ils, tout s'est arrêté. Enfin, je veux dire, ils ont tout arrêté. Ils n'ont pas pu oui. continuer à, même à communiquer. Ça, c'est devenu très compliqué avec leurs clients ou avec leurs prospects. Et en fait, ça, ça s'est arrêté. Donc, très rapidement, quelque chose qui peut être perçu comme « tiens, je vais faire une petite source d'économie ». Alors, je dis une petite parce que c'est vrai que ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui coûte euh, excessivement d'argent euh, dans le cadre d'un petit footprint, hein, comme je parle. Mais bon, très rapidement, ça, on se rend compte que, euh, en fait, ce sera une grosse erreur et que, en fait, ça rapporte à long terme ou à moyen terme, ça va rapporter beaucoup plus, en fait, que, 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 que cette économie euh, qui, euh, qui peut sembler rapide et, et, euh, et évidente. Euh, voilà. Donc, oui. euh, non, des difficultés, dont je n'en ai pas eu particulièrement Sauf que comme le business s'est cassé la figure partout, euh, oui, j'ai cette difficulté, mais elle n'est pas propre, je dirais, euh, elle n'est pas propre à, à une filière. l'activité une d'un client,
0: oui. Oui, ouais, c'est ouais, ouais, ouais. J'allais justement te demander euh, tes conseils pour 2021. Est-ce que le fait de garder sa présence aux États-Unis, ce serait ton conseil 2021 Est-ce que tu en as d'autres Mon conseil pour 2021, c'est non seulement de garder sa présence, mais
1: peut-être de de justement créer sa présence, même la petite présence. euh, Parce que moi, ce que que j'appelle le premier footprint, c'est vraiment sa première présence qui permet de préparer vraiment le coup d'après. Et euh, et, et ça paraît, on n'en a pas beaucoup parlé au début, mais ça peut paraître surprenant, mais le fait d'être de s'américaniser, d'être existant avec un ink, par exemple, si vous avez une corporation ou un LLC, après votre nom de, de société, euh, rien que ça, c'est déjà, ça, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup au niveau de l'intégration, ça veut dire beaucoup au niveau de, de « de, euh, de, je suis présent, mais je fais l'effort, moi, français, moi, anglais, moi, euh, allemand, je fais l'effort d'être, d'être présent aux États-Unis » même à travers une petite structure, je, je crée des emplois américains. Dans, dans, dans le cadre de Next to Us, on emploie des Américains principalement. Euh, je crée des emplois et en fait, tout de suite, ça, met, ça, ça vous met dans un cadre un petit peu différent, où même si vous n'avez pas votre, votre production et toutes ces choses-là, dans un premier temps, euh, vous rentrez dans un cadre un petit peu différent vis-à-vis des, 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 des interlocuteurs américains. Donc, euh, je dirais que mon conseil pour 2021, c'est peut-être, oui, de créer ce premier, ce premier footprint. On pourra parler, enfin bon, je, je, j'en parlerai ça avec, avec les gens plus tard ceux qui ont des questions, mais en termes de coût, ce n'est pas forcément ce qui, ce qui, ce qui coûte le, le plus cher. Et, et de créer cette, cette présence de manière, à, de manière à se préparer à la relance. Parce que, bon, mes conseils, euh, je pense, j'en suis persuadé que la, la relance aux États-Unis ira beaucoup plus vite que n'importe où ailleurs. L'économie américaine va redémarrer beaucoup plus vite que n'importe où ailleurs. C'est, c'est l'ADN des Américains, c'est comme ça qu'ils sont, euh, quel que soit le pouvoir politique, c'est comme ça qu'ils, qu'ils sont dans leur, dans, dans leur, euh, je dire, dans leur gène. Euh, le marché est le plus gros marché qui puisse exister également. Euh, donc euh, quand vous rassemblez tout ça, euh, après la période de choc et la période, je dirais, où on s'est mis dans on a mis sa société dans un cadre qui permette d'être résilient et de garder la lumière allumée. Je pense que maintenant, on peut passer à l'étape, même si on n'y est pas, hein. 2021 va être très, très dur, très, très compliqué encore pour beaucoup de sociétés. Mais je pense que déjà, les chefs d'entreprise se mettent déjà dans le mode auquel maintenant, je vais regarder à nouveau sur le futur. Et peut-être le futur à court terme, mais je commence à le regarder. Moi, je le sens parce que j'ai des discussions depuis le mois de décembre j'ai des discussions un petit peu plus constructives sur le futur avec, je dirais, avec des prospects et avec des, des gens qui, qui, qui rentrent en contact avec moi. Euh, on a des discussions un petit peu plus… Leur dis- ils sont passés à l'après. Et, et en fait, euh, ça, ça fait du bien. Et, et, et donc, pour 2021, moi, je pousserai vraiment à peut-être se préparer en étant présent, à se préparer à, à rattaquer le marché quand tout ça va repartir. Et, et, et ça va repartir plus vite ici que ça partira ailleurs. Donc euh, mon conseil, ce serait euh, ce sera vraiment celui-là.
0: Ok, merci beaucoup Bruno. Merci à toi pour euh, pour l'enregistrement de cet épisode. T'en prie, avec grand plaisir. C'est tout à fait passionnant. Euh, je vais partager tes contacts avec les auditeurs, qui retrouveront tes contacts soit sur l'écran qui s'affiche, soit en description de, de l'épisode.
1: Très bien. Et surtout, n'hésitez pas. Euh... Avec plaisir et avec passion, euh, on parlera de de ce premier footprint et et de votre existence américaine. Merci, merci Bruno, à
0: très bientôt.